0: Cube Radio
1: Hé, hey, Germain, euh, la dernière fois que t'as acheté un appareil électronique, tu sais, un ordinateur, un, un téléphone ou un lecteur MP3... Un gramophone? Ouais, ça, peut-être pas un gramophone, là, mais tu sais, un appareil électronique, là. Est-ce que t'as été l'essayer en magasin, prendre le temps de jouer dessus, ou t'as simplement regardé sur Internet ce qu'il avait de bon, choisi un modèle que t'aimais, puis est-ce que tu l'as commandé comme ça? T'es vraiment de mauvaise foi,
2: Marc-André, parce que je sais exactement où tu t'en vas avec cette question-là. La réponse, effectivement, je n'ai pas été en magasin touché et manipulé l'objet en question. Je les commander directement en ligne euh, mais sous la recommandation de mon geek squad personnel qui ne nous écoute fort probablement pas. On le salue euh, Giuseppe et la Barbera. Merci à contre-exemple, Contre parce que bon, euh, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde, hein. une fois n'est pas coutume, et je me suis procuré deux paires de jeans, deux paires de pantalons en denim bleu en ligne dans une grande bannière américaine dont les initiales sont W et M et j'ai pris la taille habituelle que je porte depuis désormais quelques années. Euh, mon tour de taille est assez fidèle. Vous écouterez les bloopers pour savoir quelle est cette taille. <rire> et Une fois elle deux dites paires de jeans arrivés, il n'y avait pas moyen de les monter plus haut que le mollet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai retournés où? En magasin. Et j'ai fait quoi? J'ai acheté finalement deux paires de jeans, deux paires de pantalons en donnant en magasin. Il y a eu trop d'étapes pour
1: simplement acheter deux paires de jeans. Je ne sais pas si ton aventure vestimentaire s'applique à, à ce dont on va discuter, mais tu vois, Volvo, ils ont annoncé que toute leur voiture elles être électrique d'ici 2030. Ben, ils comptent pour l'occasion mettre fin au modèle du concessionnaire. En effet, on ne pourra jamais acheter une voiture Volvo en magasin. Il va falloir l'acheter en ligne. Il va y avoir quelques points ici et là. là on va pouvoir peut-être voir la voiture, genre de boutique dans un centre commercial. Mais fini les concessionnaires Volvo avec de gros inventaires. Et ça m'a même posé la question... Est-ce que tu crois que le concessionnaire peut survivre à l'avènement d'électrification?
2: Ben écoute, c'est une excellente question et je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques instants pour y réfléchir ensemble.
1: Ben je pense qu'on peut partir là-dessus. On peut partir, oui. On euh, part. On part. La dernière fois que j'ai acheté un ordinateur, Germain, là, c'était tout un cauchemar parce que je sais pas si tu sais moi, mais j'aime occasionnellement jouer à des jeux vidéo. Donc, ça me prend une machine qui est quand même capable de, de le faire. Donc, ça prenait une bonne carte graphique, etc. Et on vit une époque, je comprends déjà plus. La carte graphique, pour ceux qui ne comprennent pas non plus, c'est la, la partie d'un ordinateur qui sert à, à créer une belle image qu'on voit. Et plus l'image est demandante, euh, par exemple un jeu vidéo, ça prend une carte plus forte. Typiquement, un ordinateur normal n'en a pas. C'est une carte intégrée qui n'est pas capable de créer. qu'on euh, prend encore moins. façon Tout ça pour dire que ça a été compliqué à acheter parce que tellement de modèles différents que je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à regarder des, 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 des essais en ligne sur YouTube ou des, des capsules de chroniqueurs spécialisés en technologie pour finalement me faire une idée, je la zette sur un site web, ça arrive par la poste, puis c'est pas que j'ai été nécessairement déçu de l'ordinateur, mais il y a plusieurs éléments qui ne m'ont pas plu, notamment la finition du matériel, euh, certaines caractéristiques de la machine au quotidien, et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu voir, tu sais, si j'avais pu vraiment l'essayer, aller quelque part, manipuler l'objet, vraiment passer quelques temps dessus. Un peu comme si j'avais été chez le concessionnaire faire le tour d'une voiture, tu sais.
2: Mais dans le même esprit, j'ai plusieurs amis qui ont acheté un condo ou une maison sur plan. C'est-à-dire que au moment de signer l'achat, le, le, eh ben, tu devant toi un champ en friche et ben, tu, tu dépenses plusieurs centaines de milliers de dollars pour un condo ou une maison pour laquelle tu vas avoir les clés dans un an, deux ans, peu importe. Je n'achète, et là, j'ai fait exception à ça, je n'achète pas un morceau de vêtement sans l'essayer. Alors, je me voyais très mal acquérir une propriété immobilière sans même l'avoir de mes propres yeux.
1: Écoute, peut-être que tes amis aiment ce genre de risque-là. Moi non plus, une maison, j'aurais tendance à, à vouloir la voir, au moins voir l'unité démonstrateur. Et ça nous amène justement à tout ça, à réfléchir un peu sur le modèle du concessionnaire automobile. Parce qu'historiquement, euh, on a toujours acheté des voitures dans un concessionnaire puis ça vient avec toute cette espèce de mythologie qui entoure le concessionnaire. T'sais, oui, du bien,
2: du moins oui, bien oui, des fois. le
1: vendeur qui est là, qui essaie de te pousser des équipements que tu peut-être pas besoin. Après ça, tu le le, le, le gars au finance qui essaie de te vendre des produits financiers dont tu peut-être pas besoin. Euh, mais tu sais, on leur en veut pas. Ils font leur travail. C'est des vendeurs. Puis c'est aux consommateurs à la rigueur à, à, à se renseigner un peu. Mais là, je veux pas passer un délai sur ce parce, ouais, parce que, que ça pourrait ça, ça déraper. Pourrait, ça pourrait <rire> aller loin. là Il y a des lois aussi qui encadrent tout ça. Mais le, le cœur du propos, c'est tout simplement de dire que le concessionnaire, c'est un peu mythique. hein C'est quelque chose qui est un passage obligé pour acheter une voiture. Et on pourrait se demander, si on arrive à acheter autant d'objets que ça, euh, en ligne, sans même rien voir, là, comme des appareils électroniques, etc., des vêtements dans ton cas, apparemment même maintenant des des condos, euh, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un concessionnaire? Pourquoi je ne pourrais simplement pas acheter une voiture en ligne? Puis Volvo a pris le pari de dire, nous, c'est ce que nos consommateurs veulent, ils veulent une expérience plus de négociation. ils veulent plus le tracas d'aller voir le les conseillers financiers pour le financement, ni le vendeur, ils veulent plus rien avoir délai, ils veulent aller en ligne commander leur voiture, la mettre de leur goût, c'est-à-dire choisir la couleur, parce que Volvo euh, semble sur le point de réduire en fait considérablement le nombre d'options sur ses voitures pour diminuer l'aspect la, de personnalisation. La standardisation finalement, ouais, de exactement. Ces modèles, on va pouvoir choisir la couleur, puis ça va être à peu près ça éventuellement, ouais. et se la faire livrer dans un point de service. Bien entendu, ceux qui veulent laisser la voiture avant, puis ça je peux comprendre, là, ils vont avoir des espèces de, un peu comme Genesis fait, là, des genres de boutiques. Quand on parlait de Volvo, euh, cette décision-là ne surprend pas. Parce que dans
2: la même grande famille de Gilly, eh ben, on a Polestar, qui est la, la marque oui. la plus récemment débarquée sur notre marché, finalement. Et c'est cette stratégie-là qu'on a mis de l'avant, celle de ne pas avoir de concessionnaires. Donc, on a des points de vente, des boutiques. Celle de Montréal ouvrira bientôt au centre-ville. Et, euh, ben, ce ne seront pas des concessionnaires dans leur forme traditionnelle. Non. Donc, oui, on va avoir des véhicules en démonstration sur place. Mais tout le processus va se faire en ligne. Évidemment, il va y avoir des gens pour accompagner dans le processus sur place, mais tout va se dérouler en ligne. Il n'y aura pas d'inventaire non. non plus. Donc, euh, ah
1: non, on ne pourra plus arriver avec de l'argent ou peu importe. Là, on ne pourra plus arriver quelque part puis se dire, ah, oh, j'ai telle voiture qui est sur mon terrain et pas de ta couleur, je peux te faire moins cher. Mais tu peux partir avec maintenant. Et donc Volvo dit qu'il garantissent une livraison rapide. Là, il faudra voir comment ça va fonctionner. Ils vont prendre ah. un gros entrepôt quelque part avec toutes les voitures puis quand ta commande, ils vont ils vont te la livrer. Mais ça va être la fin du d'inventaire, C'est-à-dire que les concessionnaires n'auront plus euh, ou du moins les points de service là, parce que Volvo disent vouloir travailler avec leur partenaire actuel. Donc, si on a une concession Volvo, bien sûr, on va continuer de livrer des Volvo, on n'aura juste plus d'inventaire. On ne pourra plus en acheter plein. Et il y a la question de l'entretien aussi, parce oui. que
2: la première étape, évidemment, chez un concessionnaire, c'est l'achat du véhicule, mais les consommateurs, ils retournent en, par la suite pour l'entretien et les réparations, donc euh, il va falloir conserver un endroit pour effectuer ça. Là. Et l'idée euh, du concessionnaire, c'est d'avoir un point de service à proximité. Donc, si tu as à parcourir Quelques centaines de kilomètres pour accéder à ce fameux point de service-là, ben c'est totalement inutile. Donc, euh, l'idée est de garder, je pense, un
1: emplacement pas trop loin. Là. Exact. Donc, ça revient à dire qu'éliminer le concessionnaire, c'est pas des temps de détruire le mieux physique que de détruire. D'un rituel d'achat d'une voiture, c'est-à-dire il n'y aura plus de vendeurs pour nous pousser des choses, il n'y aura plus de F&I pour nous pousser des produits financiers, ça va être. Et oh. c'est la formule de prix unique. Exactement, c'est que le prix que j'ai en ligne, c'est le prix que je vais avoir euh, au magasin. Ce qui est le cas pour la plupart des objets qu'on achète. Hein. Ouais. C'est rare, tu sais, qu'on va acheter un ordinateur en ligne. Je prends ouais. l'exemple de la Apple là. Ouais. C'est rare que j'ai acheté un MacBook sur Internet puis arrivé en boutique je réussis à dealer euh, 50$ pièces ou 100$. pièces. Non non, euh, il va te le, regarder, oui, il va dire votre. Le prix c'est
0: celui en ligne, monsieur. Donc, ça tombe
1: sous le sens un peu que les voitures, ça soit comme ça.
2: Mais c'est tellement ancré
1: ouais. le, le,
2: le processus de négociation, c'est tellement conservateur et traditionnel comme milieu que je ne sais pas comment ça va se dérouler, comment les concessionnaires vont être réceptifs à ça et les consommateurs, parce que, ben, on ne peut pas dire que Genesis, jusqu'à maintenant, qui qui offre ce système-là, euh, ce soit une très, très grande
1: réussite. Non, là. Genesis, de c'est marginal. Et cette approche-là euh, concierge-là, elle est vraiment unique au Canada. Hein. Oui, je euh, comprends qu'on va aller chercher le véhicule chez toi et te le ramener, oui, oui. mais pour une
2: marque un peu plus généraliste... Ah non,
1: n'importe qui qui a du volume peut pas faire ça. Ça n'a aucun bon sens. Non, c'est bon une question sens. que j'avais posée à, aux gens de Genesis quand j'ai eu l'occasion d'en reparler l'été dernier. Je lui ai dit, ouais, c'est bien beau euh, euh, tu sais tout ce que vous faites, mais là, vous vendez 100 véhicules par mois. Là. Si vous aviez le volume, disons, ouais. même même pas de Mercedes, vous aviez le volume d'infinité ou Lexus, là, Serez-vous capable de maintenir ça? Ah oui! Ben, tu sais, c'était pas un oui qui avait la très confiance. C'était un oui, on le dit, mais... Ça en va effet, prendre beaucoup impossible. de RAM 3500 que ah oui. <rire> ça là. va tirer des, des, Genesis. Et, et même aux États-Unis, ils sont pas capables de, de faire ce service-là. Ils essaient de le faire, mais ils peuvent pas le faire partout. C'est vraiment, au Canada, que c'est assez unique. Mais Genesis, c'est un cas à part, là, parce que c'est basé sur Hyundai qui garde son réseau de concessionnaires. Absolument. Euh, Volvo, là, c'est vraiment la première fois qu'une marque mainstream, c'est-à-dire que son réseau de concessionnaires annonce que c'est la fin des concessionnaires. Ouais. Penses-tu que c'est une chose qu'on va voir avec les années, ça? Ben Écoute, je, je nous sens tous les deux quelque peu réfractaires
2: et je réponds à ta question en en posant une autre. Est-ce que on assiste à peu près au même phénomène que les chauffeurs de taxi qui regardaient Uber arriver et qui se disaient « Oh non, non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas » et qui finalement se plaignent euh, du changement et de la nouveauté, là? Ben ça tu vois. et l'industrie du taxi c'était un autre domaine qui avait assez peu évolué euh,
1: au exact. cours des, des dernières décennies là. Pis ça c'est tout le temps le problème qui a un gros changement. Les gens qui défendent quasiment le taxi qui se pose Uber la plupart du temps c'est pour des raisons humaines. C'est à dire oh, les chauffeurs de taxi souvent ils ont dû payer des fortunes et je, je mange même pas mes mots là ça coûte ouais, des fortunes d'avoir une licence le prix d'une maison euh, pour avoir une licence qui qui vaut plus rien essentiellement euh, et donc c'est des gens qui se retrouvent de, dans le pétrin financièrement ensuite il y a la question est-ce que Uber paye bien ses chauffeurs ça c'est un une un question absolument débat, légitime mais tout, mais tout, tout à fait est
2: toujours est-il que c'est la, la technologie qui arrive pour faire oui, évoluer le milieu là. encrassé mais oui
1: écoute demain matin moi j'ai jamais été quelqu'un qui a mis le taxi justement pour ça t'appelais taxi peu importe ouais ouais votre taxi s'en vient monsieur le vieux dispatch au CB, le gars il arrive pas il arrive le char est tout pété la personne est bête etc tandis que tu crées un système technologique que tu commandes avec ton téléphone il y a une espèce de sélection naturelle de chauffeurs qui se fait au sens que si quelqu'un n'est pas bon il va avoir des mauvaises notes et éventuellement il sera plus dans Uber. Donc, tu es toujours garanti une certaine qualité de chauffeur. Et je peux comprendre que cette espèce de dérangement-là fait, fait mal. Et c'est une bonne chose qu'il y ait des dérangements comme ça. Il faut trouver le moyen en tant que société, je pense, d'amortir ces dérangements-là. Par exemple, les concessionnaires. Si demain matin, ils disparaissaient tous, il ben, y a des gens qui ont des méchants de belles carrières en vente automobile, qui ouais. arrivent à bien gagner leur vie. Il y a des familles qui dépendent de ces emplois-là. Si ce demain matin, on disait à tout le monde, bien, vous êtes plus des vendeurs, vous êtes des spécialistes de produits. Absolument, voit, je... qui, qui,
2: qui ne sont pas rémunérés à la commission. Et non, mais ils sont pas moins Ouh. rémunérés. Oui, ouais. Ouais. Ça, ça va être difficile de, en étant spécialiste de produits de continuer à avoir des salaires ouais, aussi élevés. Ça. Et bon, la question de main-d'oeuvre est intéressante parce que qui dit commande en ligne, dit aussi magasinage en ligne. Oui. Et euh, il existe des plateformes, euh, comme Nissan fait, donc un, un espace concessionnaire en ligne. Cadillac, avec Cadillac Live, a créé le même principe. Oui. Euh, si ce que vous entendez ne, 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 vous, dit ne, rien. ne vous dit rien, <rire> ben, prenez le temps de jeter un oeil sur Internet, ça peut valoir la peine. Donc, vous, vous, vous c'est une expérience qui recrée une visite de concessionnaire, mais de manière virtuelle, grosso modo. Mais ben, bref, ça emploie des gens, ça, 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 ça emploie des spécialistes de produits, des gens qui ne sont pas payés à la commission, évidemment. Non. Mais euh, tout ça pour dire que ben, là où il y a peut-être des pertes d'emploi, on en crée des nouvelles, même si euh, ce n'est pas nécessairement à la même hauteur. Non, ça c'est
1: sûr. Mais tu vois là, Volvo va le faire, puis apparemment, c'est depuis 2019 qu'ils sont en train de travailler avec leurs partenaires dans le monde, là, parce que pas ouais. juste au Canada qu'il y a des dealers Volvo, pour arriver à faire une transition. Moi-même, j'avais essayé de rejoindre certaines personnes en concession. Certains se sont dit surpris d'apprendre ça ce matin, mais mm -hmm. de ce que je comprends, la plupart des gens en direction le savaient que ça s'en venait, et ils voient ça plutôt favorablement, parce que oui, ça va être différent côté revenu pour eux, mais au final, euh, c'est avec l'entretien qu'ils vont continuer de faire leur argent, parce qu'on sait les concessionnaires, c'est une bonne partie de leur argent vient du de l'entretien. Et des Volvo, si on se fie à leur réputation en termes de fiabilité, ils devraient en avoir en masse de l'entretien, même si C'est voiture... pas demain matin que, <rire> que, que,
2: que les ateliers de mécanique ouais. vont arrêter même si la voiture ouais.
1: d'opérer. Même si la voiture électrique est plus fiable à la base, il y a quand même beaucoup de choses autour de ça entretenir sur une voiture, notamment Et... euh, freins, pneus, bilat, Et a... etc. Là. <rire> Depuis
2: le début, on parle d'achat, mais il ouais. y a un phénomène qui est très populaire au Québec, entre autres, c'est la location de véhicules. Ouais. Donc, cette question-là va demeurer. Il va falloir ouais. aller retourner la voiture en quelque part? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette voiture-là? Donc, est-ce que le point de vente Volvo, qui n'est pas un concessionnaire, va se charger lui-même de revendre le véhicule âgé de, oui, 1, le retour 4, de location, peu importe. Est-ce c'est une exact. question qui demeure un peu... Parce qu'il hein? y aurait un inventaire d'usagers, pas de neuf, ben, Exactement. Une, Et ça aussi, c'est une belle part de revenus pour certains concessionnaires ouais. de, ouais. qui revendent les véhicules d'occasion. Donc, il euh, y, y a un flou qui continue ouais. d'exister Parce de que si je
1: jette ma Volvo en ligne, puis je un véhicule en échange, il faut que quelqu'un évalue le véhicule. Oui. Tu sais, je peux pas juste écrire le kilométrage plané. Il faut quelqu'un l'inspecte ben euh, visuellement et, et tout. Là. Donc, ça va impliquer que je, si je vous donne un véhicule en essence, je fasse affaire avec un point et de service qui va maintenir une certaine euh, expertise à ce niveau-là. Là. Et tout dépendant de l'endroit où tu te situes au pays, ben, le véhicule peut valoir
2: plus cher au moins cher. Ça, vrai on aussi. va prendre l'exemple de IARIS. Elle vaut pas mal plus cher au Québec qu'en Alberta. Là. Ils en veulent pas vraiment les
1: Albertains. Ben, non, exactement. Cette... Donc, on peut Niaris, pas avoir <rire>
2: un système informatisé euh, centralisé euh, à Toronto qui gère ça. Non, non,
1: exactement. Et, et tu vois, je pense aussi que ça va dépendre beaucoup du type de véhicule, étonnamment, la disparition ou pas d'un concessionnaire. Parce que, par exemple, j'ajoute une Camry... Je pense que ça peut bien se faire en ligne, mais tu prends des véhicules qui ont énormément de niveaux de personnalisation, un pick-up par exemple, ouais. ou même une Porsche. Tu sais, si on connaît moi devant Porsche, on le sait là chaque chose sur la voiture est personnalisable. Ça ouais. va de la couleur du de l'arrière-plan de ton tableau de bord à la couleur des poignets, à la couleur du signe de ton modèle. Et tout est Exact. En plus, donc eux, je peux comprendre que si j'ajoute une Porsche 911, en ligne, tu peux tout faire. Tu peux tout choisir les 15 000 options là. C'est juste très long à faire, mais tu pourrais des fois vouloir être à assister d'un expert qui pourrait t'aider, blablabla, au moins voir les matériaux, parce qu'en ligne, ça ne fait pas nécessairement justice quand tu choisis un bois plus que l'autre, etc., et les mots de pick-up, la longueur ouais. des boîtes, le différentiel ci, différentiel ci, suspension ci, suspension ça, ça avec que ça va bien qu'un concessionnaire. Et finalement, commercialement parlant, tu achètes 200 Silverado demain matin. Tu vas -tu juste aller sur chevrelet.ca, faire ton Silverado, puis dans la petite boîte, calculer 200 au lieu de 1, puis mettre ça dans ton panier, puis passer à l'achat. Je pense que ça va Et te prendre rentrer ton, pour... ta, ta carte de crédit. <rire> non, je pense que ça va, il va te faire... Je pense que j'espère une carte limitée. Mais il va te faire voir que tu aies un contact à un moment donné pour t'assister avec ta flotte commerciale. Ben, c'est un modèle je pense qui peut prendre beaucoup de place, là, je suis en ligne mais il va falloir que les, les marques gardent une expertise, ne serait-ce ouais. qu'en relation avec les gens, parce que c'est ça qui fait que les concessionnaires, quant à moi, ont une grosse valeur, c'est la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs clients.
2: La, – La relation communautaire, la Exactement. relation
1: de proximité. Exactement. Et
2: c'est ce que le, le, le manufacturier ne voulait pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ouais. se chargeait du développement du véhicule, de sa fabrication, de son acheminement, de ouais. son marketing même, mais la gestion du client de, on n'avait on, on pas d'intérêt à faire ça et visiblement, pour accroître son importance, pour accroître probablement une certaine rentabilité, eh bien, il y a une limite à prendre de à intégrer de manière horizontale, c'est-à-dire d'acquérir des concurrents pour augmenter ses parts de marché. et ben, là, on, on, visiblement, on essaie d'intégrer de manière verticale, c'est-à-dire d'ajouter à son champ d'expertise des étapes de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication, finalement. Exact. Puis, tu sais, moi, je viens de l'île C'était mes deux seules notions en administration. <rire> Merci. Bonsoir. Je m'appelle Jean Magoyer. <tousse>
1: Tu sais, je oui. souvent dit, je viens de l'île pérou puis c'est une région que j'aime beaucoup, mais sur l'île pérou il y a quelques concessions automobiles et c'est fou de voir comment elles sont impliquées dans la communauté. Par exemple, toutes les équipes sportives que tu peux imaginer, oui. ils vont donner un 100, 200, 300 pour la saison. Ils achètent de la publicité dans les journaux locaux, etc. Tu sais, ces entreprises-là font rouler l'économie locale, sont impliquées dans leur communauté. Je sais qu'eux, font ça. Je ne suis, suis pas fou, là. Je sais qu'ils font ça pour éventuellement fidéliser des gens. Bien sûr. Et, de et faire,
2: mettre... faire parler du, du, du Exactement. réseau de concessionnaires. Mais parce, parce que
1: souvent Exactement. Mais ça reste des groupes qui engagent des gens du coin, qui donnent des bons salaires à des gens du coin, puis qui participent énormément dans l'économie locale. Et si c'était seulement des points de vente, de livraison, bla. ils ne seraient plus capables de le faire dans le même ordre. Et c'est ça un peu la, la tragédie là-dedans. Est-ce que le progrès devrait avoir raison de tout? C'est c'est toujours la question qu'on se pose en tant que société, hein. Mais bon, je pense que c'est un peu euh, avec ce genre de réflexion-là qu'on va conclure le, le, le débat, c'est-à-dire, 100% pour, pour la chaîne en ligne, 100% pour que ça soit plus simple. Pour, pour l'évolution, pour pour l'amélioration des processus. Euh, ah oui, Absolument. Ça peut pas être un unique non plus, comme on disait. Mais,
2: mais je ne sais pas à quel point l'industrie est prête et surtout à quel point le consommateur est prêt.
1: Je pense encore une fois que ça va vraiment dépendre du type de véhicule. Puis ça va dépendre, est-ce que t'es fidèle à une marque ou pas? Est-ce que tu connais ton vendeur depuis longtemps? Est-ce que t'aimes aller dans le commerce? Écoute, j'ai vu des gens, pour ne pas le nommer, là, chez Chevrolet le Perrot qui allaient là, prendre leur café le matin. Ouais, il rentrait dans le département des pièces, il parlait avec les gars, tu sais, genre ça c'est plate, mais ça devient des milieux de vie pratiquement ces concessionnaires là. Et, et encore une fois, ça reste des, des joueurs importants dans les économies locales. Donc, j'espère que si cette transformation là devient, tu sais, elle, elle touche plusieurs marques là, ben j'espère que ça va pas se faire au détriment des entreprises là. J'espère que ça va être fait de manière harmonieuse. Oui, l'achat en ligne, ok, livraison tout ce que tu veux, mais il faut que les concessionnaires trouvent le moyen de demeurer ces joueurs locaux importants là, même si ça reste en vendant des voitures au final.
2: Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et
1: moi-même Germain Goyer à l'animation. C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.
2: J'ai acheté des 30-32 chez Walmart, man. Pas capable plus. de les monter aux genoux.
1: T'as pris du mollet, ça veut dire. Ça. <rire> ça,
2: ça avait l'air des jeans d'enfant.